0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Chulhu y esta es otra de nuestras Notas Random. Hoy vamos a hablar de, de Chulhu precisamente. Eh, ¿Se acuerdan que hemos hablado de la taxonomía del conocimiento? Y de cómo la taxonomía nos ayuda a dividir, eh, bueno, específicamente la taxonomía del conocimiento nos ayuda a dividir el conocimiento en partes más pequeñas para poderlo manejar. Porque definitivamente es imposible hacerse experto en todo. A menos que seas un erudito como Jorge Luis Borges de Argentina. Este, Bueno, total que Chulhu es una entidad... ¿Cómo podríamos decirla? Es un animal... O una criatura fantástica. ¿Qué quiere decir? Vamos a hablar ahorita, estábamos hablando de la taxonomía. Hablábamos antes de la taxonomía del conocimiento. Ahora vamos a hablar de una taxonomía del reino animal un poco, muy poco ortodoxa, por decirlo de alguna manera. Vamos a hablar de una taxonomía, vamos a dividir a los animales en tres. En lugar de dividirlos, por ejemplo, en mamíferos y en ovíparos, vamos a dividirlos en animales fantásticos, en animales míticos y en animales crípticos. Eh, que tienen en común los animales fantásticos, los míticos y los crípticos, en que en teoría ninguno existe. Aunque eso se puede discutir en el caso de los animales crípticos. Bueno. Y todo esto está alrededor de Chulhu, que es de lo que se llama este podcast. Y no es que yo me sienta a Chulhu precisamente, aunque sí tiene algo que ver. Lo vamos a ver durante el transcurso de esta nota random. Bueno, ¿cuáles son los animales, por ejemplo, los animales crípticos? Yo creo que esos son los más fáciles de entender porque son los animales más comunes que están presentes en la cultura pop. Los animales crípticos son aquellos que no se sabe si existen o no. Por ejemplo, un ejemplo clásico de esto sería el monstruo del lago Ness, Que en su definición de la wiki dice que el monstruo del lago Ness, familiarmente llamado Nessie, es el nombre de un animal legendario que se dice que habita en el lago Ness, un profundo lago de agua dulce cerca de la ciudad de Iverness en Escocia. Junto con Pie Grande y el Yeti, Nessie es quizás el misterio más difundido de la criptozoología. Y bueno, esa sería la primer taxonomía de los animales que estamos manejando hoy. La, la taxonomía de los animales crípticos, que como dice ahí el monstruo del lago Ness, junto con el Yeti, junto con Pie Grande, junto con eh, el Chupacabras, son animales criptozoológicos. ¿Qué quiere decir? Bueno, que no se sabe si existen o no. ¿Quién más está en esta categoría? El Kraken. ¿Por qué? Porque hay relatos de que el Kraken alguna vez existió, que en realidad no estamos 100% seguros. Bueno, damos por cerrada entonces la primer taxonomía, que sería la de los animales crípticos. Pasamos después a los animales míticos. Los animales míticos son esos animales de los que estamos seguros que no existieron, pero que existen en la mitología, en la mitología, a lo mejor en la mitología romana, en la mitología griega, en la mitología maya o en la mitología azteca. Algunos ejemplos son unos de los ejemplos importantes, por ejemplo, Probablemente el animal eh, mítico más importante o el que más me gusta a mí es la quimera. La quimera es un animal mítico que, bueno, pertenece a, a la mitología griega y que eh, tiene diferentes alusiones modernas. Eh, todas de ellas me parecen muy interesantes. Originalmente la quimera es, es un animal griego que tiene cuerpo de león, tiene cola de serpiente y tiene dos cabezas, una es de león y la otra es de cabra. Es un animal bicéfalo que además tiene cola de serpiente. Y bueno, este animal que les estoy platicando, la quimera, exhala fuego. ¿Qué Quiero decir con esto que no es como el dragón que lo puede eh, escupir cuando, cuando él quiere, digamos a voluntad. En el caso de la quimera, lo exhala, quiera o no quiera. Y la quimera ha representado diferentes cosas para diferentes comunidades. Para la comunidad de los poetas, ha representado los sueños imposibles. Todo aquello que los poetas tratan de alcanzar. Hay que recordar que en la poesía no existe algo como un logro. Simplemente, bueno, no existe la gloria, existen solamente los logros. Logras la rima perfecta, logras el poema de amor más hermoso, pero en realidad nunca logras la gloria con la poesía. Entonces, por eso la acepción de la quimera dentro del entorno poético tiene que ver con eso, con los sueños rotos. Por eso lo utiliza José José en una de sus canciones. Que habla de la quimera. Voy a poner esa canción en el Twitter. Ahorita no me acuerdo cuál es, pero la voy a poner. Otra de las definiciones de quimera, que yo también pienso que es una de las... Bueno, no sé si de las importantes en la, en la biología. Se utiliza para hablar de los organismos quiméricos. Que son mezclas de varios virus. Por ahí aparece en una de las películas de, de Misión Imposible. Un virus que se llama quimera. Y la vacuna se llamaba Becelofonte, que en la mitología griega es el, el héroe que mata a la quimera, que está atrapada en un laberinto. Y bueno, total que en la biología son estos organismos que se conocen como los organismos quiméricos. Entonces, para la comunidad gay, eh, siempre se ha dicho, no conozco honestamente si de manera despectiva o de manera amigable, Así como que es hombre, mujer o quimera, ¿no? Para cuando en su tiempo hubo, pues, operaciones transexuales, a lo mejor no legales, o las primeras veces que se hicieron de manera clandestina, que es todo un crimen contra la humanidad y que probablemente alguna vez tendremos que dar cuentas por eso, pues quedaban ahí organismos o personas que parecían quimeras, ¿no? Se quedó esa acepción en la comunidad gay. Y todavía tiene cierta mala fama la palabra por eso. Otra de las acepciones que hay es en la zoología moderna. Hay un pez que vive en el abismo. Y el abismo es el lugar más profundo del océano. El abismo más profundo es el abismo de las Marianas. Que está justamente por ahí de las Islas Marianas. Y para darles una idea, pues ese lugar es tan profundo que es... Eh, más profundo incluso que la altura del Everest. Y ahí abajo vive un pez que se llama Quimera y que se encarga de limpiar los cachalotes y otras ballenas que mueren y que tienen que bajar al, mundo, al fondo del mar. Y es ahí donde la Quimera pues hace el trabajo más sucio, ¿no? Que es el carroñero en la cadena alimenticia. Esa es otra de las acepciones de la quimera. Y bueno, creo que ya, ya vimos varias, ¿no? La acepción de los lo que piensan los poetas, lo que piensan los zoólogos, lo que piensan. Eh, la acepción de los animales míticos. Y bueno, también lo de los. lo de los biólogos, zoólogos. Creo que ya las vimos casi todas. La comunidad gay, los poetas, los artistas. Y esos son los animales míticos. Y los animales fantásticos son los animales que crearon en los universos los autores, como por ejemplo Chulhu. Que Chulhu es un, un animal fantástico, se sabe que no existe, porque es creado por un autor que se llama Lovecraft. Y Lovecraft eh, crea todo este universo en donde Chulhu, vamos a ver qué es lo que dice por ahí la wiki acerca de Chulhu, Chulhu es una entidad cósmica creada por el escritor estadounidense de terror Howard Phillips Lovecraft y representa por primera vez eh, y representada por primera vez en el cuento La llamada de Chulhu, publicada en la revista, eh, en la, en la revista *Weird Tales de 1928, considerado un primogénio dentro de las entidades cósmicas, la criatura ha aparecido desde entonces en numerosas referencias de la cultura popular. Yo podré, este, po, este podcast podría ser una de esas referencias de la cultura popular. Chulhu es descrito como la convergencia entre un pulpo, un dragón y una criatura de forma humanoide. Y bueno, Chulhu vive justamente en el abismo. Por eso cuando yo me despido siempre digo que regreso al abismo. ¿Por qué me digo Chulhu? Pues no lo sé, simplemente me gusta la mitología de Lovecraft y decidí adoptarlo, pero no es que yo me sienta especialmente misterioso o algo por el estilo. Eh, ¿Qué más podemos hablar de animales fantásticos? De Leviatán. El Leviatán es otro de los animales fantásticos. Vamos a ver qué dice la wiki de los Leviatanes para cerrar. Es uno de los animales fantásticos que además me gustan más, por eso lo quiero repasar con ustedes. Vamos a ver qué dice. Leviatán. Bueno, para, para empezar, es un animal bíblico. Eh, el nombre es un nombre hebreo. Es una bestia marina que es narrada en la Biblia, que es a menudo asociada con Satanás. Su creación por Dios se encuentra en el Génesis. Y Job describe su. Bueno, Job, perdón. Lo pronuncié en inglés, ni modo. Les digo, esas son las estrías y la celulitis de mi voz. También se vale. O de mi dicción. Dice que Job me imagino yo que está hablando del libro de Job, describe su aspecto físico muy semejante a un dragón. Ese es el Leviatán. Y bueno, hablando de Leviatán, dice otro autor que es Holmes, que es un filósofo, que el Estado es un Leviatán quiere decir Holmes con esto, que el estado a veces puede llegar a ser tan grande, tan enorme, que es un monstruo marino, que llegó antes de Adán, que llegó antes de Eva, que llegó antes de los demonios, y que es capaz de destruirlo absolutamente todo, eso es el Leviatán para Holmes, y ese es el riesgo de los estados tan grandes que propone la izquierda, tener un estado tan enorme y tan irresponsable. Imagínense, estamos hablando de... son los que nos imparten justicia, son los que quieren educar a nuestros hijos, son los que les quieren enseñar acerca de qué es la sexualidad, acerca de qué es descubrirse a ellos mismos, y la verdad es que nosotros como seres humanos, no por culpa de la burocracia ni de los burócratas, sino nosotros como seres humanos siempre vamos a escoger el camino más fácil. Y con poca supervisión, el Estado se convierte en algo tan enorme y tan difícil de controlar que ya lo hemos visto en muchos lugares. Tenemos que evitarlo definitivamente. Y bueno... ¿Qué les puedo decir? Yo tengo tatuada una quimera, el podcast eh, se llama Meditaciones de Chulujú, la razón de, que se, la razón de que se llame Meditaciones, dije ración, ahí va otra estría de mi voz, eh, la razón de que dije Meditaciones es porque, como dice la descripción, este es un podcast, por decirlo de alguna manera estoico, y uno de los libros más importantes dentro de la literatura estoica son las meditaciones de Marco Aurelio. Entonces es de alguna manera un juego de palabras. Entre Marco Aurelio. Y la mitología de Lovecraft. Parece un poco complicado. Pero qué les puedo decir. Este podcast como ya se dieron cuenta. Es bastante complicado. Eso es lo que tiene el podcast de un erudito. En fin. Me despido. No sin antes decirlo. Que... Los X-Men, que luego tendremos que hablar de cómics y que tienen que ver los cómics con la literatura, que tienen que ver con la filosofía y que tienen que ver específicamente con el Asperger. Porque los X-Men se pudiera decir que son unos mutantes. Bueno, de hecho son unos mutantes como los Asperger, son básicamente unos mutantes. ¿Y qué tiene que ver con todo esto? Pues nada. En realidad solo quería hablar un poquito del autismo porque porque me gusta el tema. Y este es mi podcast y se acabó. Saludos, yo soy Churhu, Me regreso al abismo, en este caso al de las Marianas. Los escuchamos, yo creo que un día de estos antes de Navidad. Saludos, recomiéndame con gente que no me conoce, aunque el feminismo les pegue. Bueno, y antes de despedirme, de hablar de este episodio de, de Chulhu, voy a despedirme con una canción que me gustaría un montón recomendarles, porque creo que resume una de las acepciones que estábamos, uno de los significados que tiene la palabra quimera, dentro del entorno de la poesía, dentro del entorno de los artistas. Y como les he dicho, este es un podcast que está dirigido a las mujeres, entonces a tratar de hacerlas un poco más interesantes, a tratar de, de introducirlas en el mundo de los hombres, ¿no? ¿Por qué nos distraemos con cosas tan tontas como, como los videojuegos y etcétera, etcétera? Y traten de meterse de meterse un poco en la manera en la que pensamos nosotros. Bueno, les voy a dejar esta canción que me voy a ver super chavorruco, y me siento mal, especialmente porque yo sé que no son muchas, eh, pero tenemos por ahí como cuatro Zoomers que de repente escuchan el podcast y no sé qué andan haciendo por acá. Regrésense al kinder, honestamente. Pero bueno, si se quieren quedar, son bienvenidos o bienvenidas. Eh, yo asumo que son tres mujeres y tres hombres por las estadísticas, pero honestamente no lo sé tampoco. Me da un montón de pena entonces con ustedes seis que estén escuchando lo que voy a decir a continuación. Pero voy a dejar una canción que se llama Seré. Es de José José, que bueno, ya saben, el príncipe de la canción. De hecho es incluso anterior a mí, es de la época de mis papás, o sea, es baby boomer. Yo soy de la generación X, esto está todavía mucho más antiguo. Pero habla de eso, ¿no? de esa necesidad de la que también hemos hablado en algún momento, que tienen tanto hombres como mujeres, no lo vamos a poner en un solo lugar. Pero dice, un día llegará que yo, de tanto ir y venir rodando, el, cu el cuerpo me dirá que no, que pare, que ya estoy cansado. Un día llegará que tenga que pagar muy caro por no saber decir que no al ansia de llegar más alto. ¿Seré? Eh, quien todo lo dio por triunfar, dejando su vida al pasar, hecha pedazos. Y bueno, pues más o menos de eso se trata, ¿no? Cuando se habla de la quimera, eh, en el significado poético. Se trata de echar toda la carne al asador, se trata de meterlo todo al rojo. Se trata de apostar fuerte porque hay que recordar que la vida solo es una. eh. Y Yo no creo que el sentido de la vida sea llegar con Dios, si es que existe, a decirle, mira, eh, fui y vine de una sola pieza. Yo pienso que el sentido de la vida y si alguna vez, si alguna vez llegamos a ser juzgados por Dios va a ser más por lo que no vivimos que por lo que vivimos. Por lo menos si yo fuera Dios y no quiero parecer megalómano, gustaría ver a las personas disfrutando del mundo. Es como si hicieras un parque de diversiones gigante y por supuesto que lo quieres compartir con todo el mundo. En fin, ese es mi muy particular punto de vista. Les dejo entonces la canción, googleenla, eh, chequenla por ahí en su Spotify. Igual la voy a dejar en el Twitter, recuerden que el Twitter que voy a empezar a utilizar de una forma mucho más personal. Entonces, síganme con mucha precaución eh, y nada más, ¿no? No revelen mi identidad si es que me conocen y se acabó. Nos, yo voy a estar tuiteando por ahí algunas cosas en arroba de guión bajo meditaciones. Esto en Twitter, acuérdense que, y siempre lo aclaro, porque de verdad que me caí súper mal. Pero recuerden que yo no escogí el username. Ese, desgraciadamente, me lo asignó Twitter. Canijos zurdos. Y también te estoy hablando a ti. Eh... Plataforma super popular donde me escucha el 90% de las personas. Hasta luego.